0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。书接上文，为了了解长春出租汽车司机被杀害抢劫的案件，并通报沈阳方面的销赃情况，王洪泽用电话和长春公安机关进行了联系，要求他们火速派人来。沈阳市公安局局长、主管刑侦工作的副局长。亲自听取了于洪分局的报告，并做出了具体的部署。根据市局领导的指示，于洪分局决定由副局长王洪泽牵头组成专案组进行专案侦查，并要求各有关部门全力配合。在确凿的证据面前，屠建国大汗淋漓，精神防线全面崩溃。不得不交代，他从1995年10月到1996年8月23日，先后为毕广军销赃桑塔纳四辆、捷达三辆、斯柯达五辆、三星客货车一辆，共十三辆汽车的犯罪事实。他表示一定配合公安机关立功赎罪。经初步侦查获知。毕广军，吉林省大安市人，现住大安市广安镇， 3 3岁， 1 9 8 0年入伍，原系某省武警总队某支队机动大队的副大队长，少校军衔，曾经获得省武警系统散打冠军。他在服役期间居住在沈阳，与妻子离异。毕广军曾经因为打骂过战士，受到过处分。1 9 9 4年12月被确定为转业对象，但他并没有办理手续离队出走，直到1996年6月才办理了转业手续，和部队完全脱离了关系。现在他属于无业，该人居无定所，行踪诡秘。院委曾经带领侦查人员到他前妻居住的地方去进行守候，但未见其踪影。由于此案尚不明朗，专案组没有拟定去其原籍抓捕的计划，以免是打草惊蛇。王洪泽在来到之后，一直参与对涂建国的审讯。对他反复的进行政策的教育。王宏泽想，涂建国有公职，为谋私利，在此案之中充当的是销赃的角色，相对而言，涉案程度是有限的，有争取过来为我所用的可能性。他用冷峻而犀利的目光看着涂建国。涂建国，此案。特别重大！从你车库里搜出来的那两辆出租汽车的车牌已经表明，你完全知道自己转手卖出的并不是什么所谓的走私车，也不是什么所谓的顶债车，而是抢来的。但是你执迷不悟，不跟我们配合，必将受到严惩。希望你能够认清这一点。被抓时，一口一个区委，一口一个武警，吵嚷不休的涂建国，此时是刑具加身，气焰呢是一落千丈。对法律制裁的内心恐惧，使他改变了态度。此时的他频频点头，好，好。我配合啊！我一定配合，我我都说。正在对屠建国进行审讯的过程之中，这屠建国的 BP 机忽然响了。在这一刻，传呼他的究竟是谁呢？这部 BP 机此时已经被技术监控。从对方的电话号码来判定，传呼者用的是沈阳市铁西区的室内电话打过来的。侦查员用笔记下了这个号码，然后把 BP 机举到了屠建国的面前，说：“这是谁给你打来的？”屠建国看了看，呃。这是沈阳某制药厂的毕桂杰打来的。毕桂杰，毕桂杰是谁呀、啊？呃，毕桂杰是毕广军的亲戚，在药厂呃当武警战士。这个某制药厂位于铁西区的轻工小区，是个规模不甚很大的地方企业。既非武警驻军单位，又非重要的政要机关，他为什么有武警战士呢？王洪泽感到里边大有文章，想深究下去。涂建国，你刚才说过要用实际行动配合我们的工作，那你现在就把药厂的事儿好好交代一下。不要总是问一句才说一句，听明白没有？好，好，我我我都说。涂建国用带着铁铐的手擦了擦额角上的汗水。哎，最初毕广军卖车的事儿和我直接见面联系，后来他就记了我的 B B 机号。每一次卖车送车，他不一定都来，而是通过别人用这个 B P 机跟电话跟我联系。每当他需要找我的时候，我就会接到一个人的传呼，啊，他就告诉我什么时候打开手机等等。然后毕广军他就会跟我通话。王洪泽心想。这帮人好狡猾呀！他接着问：“这个让你开机的人，就是毕桂杰。”啊，对，开始的时候我我也不知道是谁，后来知道是某厂的一个武警战士，他是毕广军的那个叔伯兄弟。啊，原来如此。看来这某厂的武警战士是毕广军安插的一个情报员跟通讯员。王洪泽怕耽误时间太久，引起对方的怀疑。你现在马上像以前那样给那个药厂回个电话，应该怎么说？你心里明白吗？刘小红让涂建国拿起了手机，按了对方的电话号码。此时，这室内静极了，这屋里有一种说不出来的紧张气氛。